0: querer fazer o bem muitas vezes não é o suficiente. Somente aqueles que o praticam de verdade podem realmente receber a promessa de transformação que vem de Deus. Isso também está diretamente aplicado às promessas que fazemos dentro do contexto familiar. O voto matrimonial, o cuidado com os filhos, com o marido e com a esposa, com os pais e irmãos, são compromissos que assumimos e que precisamos cumprir. Na Bíblia, temos bons e maus exemplos de pessoas que se esqueceram de viver o amor que prometeram. No estudo de hoje, vamos conhecer alguns desses exemplos e entender como podemos manter o compromisso firmado diante de Deus. Aqui quem fala é o Eduardo e você está ouvindo a mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Um compromisso é uma obrigação assumida por uma ou diversas partes sobre um determinado assunto. O casamento, por exemplo, é um tipo de compromisso que homem e mulher assumem de se manterem unidos apesar das circunstâncias. A formação de uma família é outro tipo de compromisso. É dever de cada membro respeitar e zelar pela segurança dos pais, irmãos e filhos. Porém, a Bíblia nos mostra casos em que essa promessa não foi cumprida e diversas provações foram enfrentadas por conta disso. Esse é o caso de José e seus irmãos, história que encontramos em Gênesis 37. Nos versículos 3 e 4, lemos o seguinte. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Como resultado, os irmãos de José chegaram até mesmo a planejar a sua morte, mas no último instante resolveram vendê-lo para mercadores que iam para o Egito. Essa história mostra o quão difícil pode ser manter a unidade familiar quando somos levados pelo nosso lado pecaminoso. Contudo, Outras histórias das escrituras sagradas mostram que viver o amor prometido é possível e traz muitas bênçãos para os que o fazem. Um belo exemplo é a relação de Ruth para com sua sogra, Noemi. Noemi perdeu seu marido, sogro de Ruth, e seu filho, o marido de Ruth. Com a morte de seu esposo, Ruth estaria livre para recomeçar a sua vida e sem a necessidade de acompanhar a sua ex-sogra. Porém, por vontade própria, ela decidiu permanecer junto de Noemi e, por amor, prometeu estar com ela aonde quer que ela fosse. Que linda é a passagem em que ela declara isso para Noemi, o que encontramos no livro de Ruth, no capítulo 1, entre os versos 16 e 17. Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Mesmo sem obrigação nenhuma, Ruth decidiu permanecer com sua sogra e assim cumpriu sua promessa. Esse é um verdadeiro exemplo de alguém que escolheu viver o amor que prometeu. E assim ela cumpriu como recompensa inesperada, ela ainda ganhou um bom marido, uma bênção de Deus reservada para ela. No futuro, ela ainda vai descobrir que o seu descendente, José, criou Jesus, o Deus Salvador, que ela mesma escolheu adorar quando disse que o Deus de Noemi era também o seu Deus. Ela não imaginava que esse mesmo Deus viria ao mundo por meio de sua família, da sua descendência. Quando Ruth escolheu o Deus de Noemi, ela estava, na verdade, trazendo esse mesmo Deus para a sua família. Como ela viveu o que prometeu, Deus se achegou à sua família de modo íntimo e ainda deu a ela bênçãos que ela não esperava. Não precisamos esperar bênçãos de Deus aqui na Terra, pois a maior promessa, a volta de Jesus e a salvação, nós já temos. Mas precisamos viver as promessas que fizemos, para assim estarmos em conformidade com o que Deus espera de nós hoje e para todo sempre. Como é bonito ver que a Bíblia incentiva as pessoas a viverem as promessas feitas aqui na Terra. Manter o compromisso firmado é uma das fortes características dos cristãos e, assim, nós precisamos nos manter até a volta de Jesus. No livro O Lar Adventista, a escritora cristã Ellen White diz o seguinte Do homem Deus fez a mulher, para ser-lhe companheira e ajudadora, para ser uma com ele, para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo, sendo-lhe, ele, por sua vez, um forte ajudador. Todos os que se casam com o santo propósito, marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa, a esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser-lhe complemento, preenchem o propósito que Deus tem para eles. Apesar de o contexto da passagem falar apenas do casamento, podemos estender a necessidade do compromisso para todo o contexto familiar, ou seja, a relação entre pais e filhos, irmãos, avós, primos, sobrinhos, netos ou qualquer outra ligação feita mediante uma promessa, um compromisso familiar. Que esses ensinamentos nos ajudem a manter a unidade dentro do lar. Um forte abraço e até o próximo estudo.